0: 今回のゲストは、広島カップを悲願の初優勝に導きました、ミスターアカヘル、浩二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫る、プロ野球レジェンド火
0: 曜
2: 夜10時8月17日木曜日、今日の天気は曇り時々晴れ、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
2: 日本放送飯田浩二の OK 浩二アップこの後八時まで生放送ですあのいろいろな方面から釘を刺されておりまして<笑>今日という日は浮かれるんじゃないぞと
1: <笑>番組始まる前もみんなから言われてたじゃないですかスタッフみんなから浮かれるなんて
2: マジック29とかなんとかとかね別にそういう平常心でいつも通りの放送やろうじゃないかと
1: もう最初からいつも通りじゃないんですよもう,<笑>もうねえ
2: ねえほ、うん、にあのーいやこんなに区切って刺されるもんなんだなというす、ね、ご<笑>か
1: ったですね四方八方から
2: 。でしかもだよ、はいこれあのまあ、今 X って言いますけどツイッターの、ね、こうタイムラインを見てると、ええまあ、あの昨日は、ね、また関東圏の球団が軒並み敗れていてバンテリンドームだ名古屋ドームでは中日がサヨナラ勝ちをするしで神宮球場じゃねえーまあ、ヤクルトと d n a っていう、これは関東圏同士の戦いではあるんだけれども、まあ、どっちかっていうと、ねその、日本放送のリスナーの方も非常に多い d n a が、えー、ヤクルトに敗れたということもあるんで、まあ、その辺のリスナーさんがね、飯田、浮かれんじゃねえぞっていうのを言うのは分かるんですよ、結託相悪い、えー、りなこいつっ,つって。それだけじゃなくて、阪神ファンの方々もですね。<笑>お前はそういうこと言うと、変なフラグが立つからやめろ。フラグ。<笑>確かにね、過去に二度、マジックが転倒したにもかかわらず、その後ブイイズしたっていうのがあるんで。まあ、これおとなしくしてようね、という,う話なわけですよ。ね、そうじゃなくたってですね、はい、昨日は本当に大変なことがいろいろあってだ台風が過ぎ去ったからこれで、ね、落ち着くのかと思ったらうん静岡のあたりで本当に大雨が降ってですね、はい、新幹線が、えー、長い間止まっていたりだとか。ねえー、雨量計が、まあ、規制値を超えると当然ながら止め,る止めざるを得ないということになるんですけれども、まあ、あそれによってたくさんの方が、うん、足止めを食らったと、はい、確かに、ね、私も品川駅を使って、まあ、あ家に帰るんですけれども。もうあのーね、通路という通路、その端っこを座れるぞっていうところにはみんな人が座ってですね、まあスーツケースのところに座ったりだとか、あるいは新聞引いてとか、もういつ動くかわかんないけれども、もうここまで来ちゃったからにはここで待つしかないよねっていう方々が、もういっぱいいらっしゃって、これあ影響は長引くだろうなと思ったら、えー、ツイッターのトレンドも、おームーンライトのぞみとかですねこれは、まあ、ムーンライトながらっていうね、えー、夜行列車が、まあ、あ今、臨時ですけれどもあるんでそれにこうなぞらえてとか夜行新幹線とかね、えー、そういうのが出ていて確かに朝、あのー、私送ってくれたタクシーの運転手さんもいやー、今日ょ昨日の夜は大変でしたよと東京駅、品川駅人が溢れてしまっていてもうあの行けども行けどもその列が途切れないんですと。いうね、えー、話をしていました。まあ、今朝方までね、えー、そのまま列車ホテルでという方もいらっしゃったかもしれませんけれどもね。まあ、後ほどまた取り上げますけれども、本当長時間運休ね、えー、いろんな、えー、形で影響がありました。本当に今年の夏というのは、こう、雨にね、いろいろ影響を受けたよねっていう,、はいう、もはや記憶薄れてるところもあるかもしれませんが、7月には、あ九州北部や秋田で、えー、大雨の影響があったということで、新行アナウンサーも秋田に取材にに入って、ねはい、その後,そあ後輩の熊谷さんも取材に入ってというね。うレポートの中で、いや、これは飽きただけの話じゃないんですっていうふうに、新規アナウンサーが言ってくれたと思うんだけど。本、は、当、い、一言じゃない,とい、ね。そ
1: うなんですよね。いつ、どこで起きてもおかしくないんですよね。うん、
2: で、日本放送では、この令和5年7月大雨災害の義援金と、おいうものを,を募っております。ええー、有楽町日本放送本社正面玄関に募金箱を設置しておりますし。あるいは、銀行振込と、おいうのもご案内をしております。えー、まあ、銀行振込の場合はね、振込手数料は各自でご負担と、おいう形。形になりますが、えー、詳しくはホームページ等々ご覧いただければと思いますでこの義援金がですね8月20日、えー、日曜日、えー、ですから今週末までということでまぁ、あ、一つの区切りをつけさせていただくという形になりました本当たくさんのね温かいご協力をすでにいただいておりますけれどもん本当に一言じゃないんだよねというところで、まあもう、みんなでね、えー、横の展開で、えー、これはあ手を取り合っていくしかないよね、とうこういうところであります。まあ、ボランティアの方々のね、えー、活動ぶりとかも、ね、修行さんも、いろいろレポートしてくれましたけれども、テ、はい、ノロジーもいろいろ使いながらねそう
1: ですね、本当にまさに暑い中ですよね、もう,こう粉塵が舞う中ですね、うん、懸命な作業をしていて、こう水が引いてよかった部分はもちろんありますけれど今は、ただ、ここから生活の再建っていうのは、うん、やっぱり行われていくのでそ、ねそうそうそう、そういった部分での支援だったりとか、サポートできることがあればって、いろんな方がこう考えられていて、うんまあ、現地に行っておいしいものを食べるとか、まあね、離れていたところからあの何かね、農作物とか食べ応援するとかで一つの応援の方法として日本放送では義援金をお受けしておりますので、はい、もしよろしければ、うん、はいご協力いただけますとあの嬉しく思います、えー
2: 、義援金8月20日日曜日までということであります、えー、ぜひホームページ等々ご覧いただければと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私井田新行アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールや X でご意見をお寄せいただければと思います本当に飯田の浮かれっぷりはろくなことにならんというのはねたくさんの方からいただいておりますがそれに加えて、えー新幹線のね話というのを書いてらっしゃる方もたくさんいます、えー、まだ新大阪にこの昨日の最終の下りの望みがついていないんだとこういうのをつぶやいてらっしゃる方アンジッコさんアンジッコさんかな、えー、いただいておりまして確かに、えー、JR 東海のホームページを見ますとこの新大阪の到着案内というのがあって「えー、のぞみ85号」と「のぞみ459号、えー」それぞれ昨日の9時48分と夜10時に到着予定だったものが今、えー、新大阪と京都の間を走行中だと「遅れ500から505分」というふうに書いてあってそうだよねーというね本当に本当にお疲れ様でございますと、まあ昨日はあのチケットを売るにあたっての再販防期という、ね、扱いになっていて、はい、うんこのお盆の U ターンのラッシュの得意日だったということもあってたくさんの方が影響を受けたようであります。と、えーえー、ということで本当にいろいろメールやツイッターもいただいております、えー、今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康幸さんこの後六時半水からご登場まずは昨日のこの長期時間のお新幹線運休について、えー、そしてニュース七時またやマーケット情報ですアメリカの FOMC 連邦公開市場委員会七、えー、月の議事要旨が出てきました大半の参加者がインフレ上振れリスクを警戒したということそしてガソリンの値段が上がっているとお今日ね各市会、えー書いておりますそしておはようニュースネットワークのゾーンは台風情報とさらには岸田総理の訪米日米韓首脳会談へということで、えー、この時間は神戸大学大学院法学研究科教授で認定 NPO 法人インド太平洋問題研究所理事長の箕原俊弘さんとつないでまいりますキーワード重要インフラのサイバー対策拡大そしてスクープアップは中国の経済について減速拡大というようなことが出てきております。そしてニュースエンタメトレンドアップのゾーン七時五十分頃ですが、ここは夏の交通安全特集。今日は煽り運転について取り上げてまいります。メールツイッターこちらです
1: 。メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコム。アルファベットすべて小文字で C O Z Y でコージーです。こうじアットマーク、一二四二 dot com。X はハッ、ハッシュタグ、こうじ一二四二、ハッシュタグ、こうじ一二四二です。今週は番組オリジナルマフラータオルを毎日三人の方にプレゼントしています。番組ホームページのプレゼント応募フォームから、住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
2: ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。まあ、なんというかまだお盆中という感じもありまして、特集記事で一面というところもあります。朝日新聞は特集記事。えー、満州についての記事で、海来国家、闇の資金源、皇后を蒸ばんだ麻薬、満州、アヘンでできたり想郷と。えー、有記事が一面トップであります、えー、そして読売は半導体 UAE の投資促進政府ファンドと協議へということで、えー、半導体分野での国内の投資を呼び込むためアラブ首,国首長国連邦 UAE の政府系ファンドと近く実務者協議を始める方向で調整に入ったとあいうことが一面トップであります。それから、毎日新聞は、津島も核ゴミ調査受け入れ、長崎市長最終判断へと、特別委員会の採択ということであります。まあ、津島もね、前々からこの話というのも浮かんでは消えというところだったようですけれども、最終処分地の候補者選定に向けた調査、この調査、文献調査等々受け入れるだけでも、政府からお金が入るということで、まあ、この部分というのは、えー、この市内の経済ということを考えると、まあ、かなりいい魅力的なお金であるということは、まあ、前々から言われていたところです、えー、それから産経は埋没の最先端技術ディープテック事業化という、えー、政府開発や人材支援ということであります。最先端技術について、まあ、これが、あのーね、課題の解決につながると期待されながら企業に埋もれたままになっているものに関して事業家を後押しする施策を検討しているんだということ、まあ、新しい資本主義の一環だということであります。えー、そして、気になる記事なんですが、まあ、このお盆の時期というのはさまざ、あ、まなことに、ね、思いをはせる、えー、ところでありますが、まあ、昨日の新幹線の話などなどお盆は人が動くということもあってこの送客そして、えー、交通の安全というところにも、えー、思いをはせる時期でもあります。と言いますのもやっぱ8月12日、えー今年は土曜日でありましたので、まあ、直接、この番組で取り上げることはありませんでしたが、えー、1985年の8月12日日光ジャンボ機の墜落事故というのがあったわけであります。でまあ、これについてその、ね、当日であるとかその翌日慰霊式典等々のニュースというのもいろいろあったんですが、えー、これは朝日新聞かな。えー地方欄でです、ねあのー、当時ん、現場に入られた、えー、機動隊の方のインタビュー記事というのが出ておりました。でその中で,です、ねまああの、あの当時の状況というものについて元機動隊員38年ぶりのスタカという日航機墜落事故救助活動今井さん区切りの家霊登山という記事が出ております当時、まあ、警視庁からも機動隊がです、ね、派遣をされてそしてあの当時は、えー、もう山の中の道なき道を切り開きながらです、ね、現場に行きそして救助活動を行ったということがありました。で生存者4人が見つかったということとともに亡くなられた方々のその亡きをご家族に返すんだと、早くご家族の元に返さなければ警察官の使命だというふうに自分に言い聞かせたということ。記事としてて載っておりますでそのそんな現場を経験された機動隊の方々というのもたくさんいらせて私も何人かの方にインタビューをしたことがあるんですが、まあ、その中でその後警察の警視庁の中のキャリアで,です、ね、救助犬の育成というものをやられた方そしてその育成センターの最後センター長をやられた方にインタビューをする機会をいただいてでその方がうん写真を、ね、胸元に置いてですね、えー、ずっと仕事をされたんですが、江田さんね、この写真って何かわかりますかこれは85年の8月12日のあの現場の写真なんですと。で、あの当時救助犬がいたらもっとたくさんの方を救助できたかもしれないっていう、それが私にとっての原点なんですと、ということを言われていて。で、その後、えー、例えば、阪神・淡路大震災だったりとか、東日本大震災だったりとか、様々なその災害の現場で、えー、要救助者、生存者の方を発見するのに、この、えー、救助犬のね、えー、犬たちが。非常に活躍したと。で、ここまでできたってことが私の警察官の人生の集大成の一つなんですというふうにお話しされていらっしゃった方をね、思い出しました。本当にこの交通の安全というものの尊さというものをね、えーこの事故であり、そして、えー、日本航空も、えー、そのね、安全啓発センターというのを花々に作って、で、えー、今もこれを記憶としてきちっと継いでいくんだということそして、さらに言えばですね、あのーこ、あそこの交通の安全ケアセンターというところには、まあ、あ航空会社だけではなくって、えー、JR の人たちがあ新地の研修で訪れたりだとか、えー、いう形でですねもうおジャンルを超えて、えーしっかりと引き継いでいかなければならないよということをやっていらっしゃいます。まあ計画運休に関してもいろいろと批判もあるところでありますけれども、やはり安全の第一だというところをですね、まあ忘れずにやっていくというのは大事だと、まあそういう夏でもあります。この時間からコメンテーターの方々ご登場、今朝は明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです,おうございます。おはようございます。よろしくお願いします。さあまずはあ昨日の東海道山陽新幹線の長時間運休について、うん、まあこれねもうお盆の U ターンラッシュのもうピークでしたからいや,やはりこの問題から結構
3: ね多くの今日本社会が抱えている課題っていうのが見えてくると思うんですねお一つはこれなんで15日に、はい、15日16日にこんなに混むのかっていう問題ですよね、はい、やはりですねまあ、もちろんお盆休みということもありますが、はいえーまあ、基本的に各会社一斉に休むんですよね。えー、ださらに浩次さんも,もうお分かりの通り、はい、小学生以上の子どもがいると子どもに合わせて休みを取らないと、はい、家族で動けませんのでうんそうするとどうしてもこの時期にみんな固まる。夏休みの,の時期、えー、でさらにこういった天才の場合、えー、まあね追加で1日2日会社休むのはしょうがないじゃないかっていう空気雰囲気を各会社でもっとおしっっかかり作っていかないといけないななとけこれあの1日ずらせばこれあの各駅での駅で家族全員でずっともう地べたで何時間も待つ。えーえーっていう状況にならないわけですよ。そうですね。確かに、
2: 一日違いで大違いってことになりますもんね。そうなんです。こ
3: ういった柔軟性のなさ、プラスですね、これ、東海道山陽新幹線、これあの、北陸側を回れば、本来は確かに。
2: うん。大阪にじゃ戻ろうかっていうとね、東京から金沢まで北陸新幹線で行って、そう。そこから特急乗れば。そう。
3: とすると、やはりこの金沢から大阪、京都までに向かって、新幹線の延伸というのが、レッド自体の輸送網を強くする。
2: はい。そしてもう一つはやっぱりリニア。うーん。ですよね。リニアはほとんどね、トンネルだから、うん、こういう雨のじゃあ、雨量系の規制地とかってない、うん、わけです。もんねで
3: 、三本大動脈走ってると、三、はい、ついっぺんには止まらないんです
2: よ。よ三本のやだ。そう、三本のやだ
3: 。<笑><笑>そうですね。って言った交通インフラの伏、うん、線化っていうのも、はい、まあ、合わせて考えていかないといけないのかな。ってそんな課題を思い起こさせる状況でしたよね。うん
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峯村賢治さんと評論家の江崎道夫さんに登場いただき安全保障やインテリジェンスについて掘り下げてお送りします週末もぜひチェックしてください
2: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップコメンテーターの方々と指示をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずは株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地16日のニューヨーク株式市場、ダウ平均株価は、前の日と比べて180ドル65セント安い、3万4765ドル74セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 156.42 ポイント下がって1万 3474.63 でした。一方、円相場1ドル146円20銭付近で取引されております。さあ、ではこのダウの下げの要因ともなりました、うん、こちらのニュースから取り上げます。アメリカ FOMC7 月の議事要旨大半の参加者がインフレ上振れリスクを警戒。アメリカの中央銀行にあたります FRB 連邦準備制度理事会は16日、先月末7月の25から26日に開いた FOMC 連邦公開市場委員会の議事用紙を公開しました。この会合で決めた利上げに一部で反対意見があった反面、大半の参加者が追加の金融引き締めが必要となるリスクを引き続き警戒していることも明らかになりました。まあ、この辺からまた利上げあるのかみたいなところで株が下がったというふうに言われます,、うん
3: そうですねえー、物価の上昇、を一時期比べるとだいぶ落ち着いては来ているんですけれども、はい、その一方で、アメリカ経済、ここまで急速な利上げをしたにしては、うん、意外と好調なんですよね。でえー、雇用市場労働市場場労働の状況も良いといととうことで、はいえー、今度はあの資源価格初のイインンフフレレではなくて給料が上がる、商品の価格が上がる、うん、それを取り戻すために給料が上がるので、商品の価格が上がるというふうになると、やはりインフレの上振れのリスクというのがあると。はい、と言っていた状況に、どうもですね7月の頭から、これはあの明確な要因があるというよりは、あ相場あ、また、あプラス、それに後追いをかけるような、うん、えー、まあ、オペックと言いますか、中東産油国の、はい、えー、生産調整。えちょっと、ね、あんまり値下がりすぎると困るっていうんで、ちょっと生産を落とすと。うんこういった動きがあ相まって、原油価格がちょっとまた、少し上がり,りつつ、上がりつつあると。うん。といったところから、うんね、そろそろこの利上げ、ペースが落ちては来ているし、はい、年内打ち止め、というふうに言われたんですけれどもそうならないかもよと、うんうんえー、そういった声が漏れ聞
2: こえるようになってきたとあ、まあ、パウエル議長も、ねはい、この FOMC のあとの会見でだと、うん、だからあのこの後もう打ち止めでしょみたいなことを記者に聞かれて、はい、現地当たななかったでですすよねね
3: そうなんです、ねでえー、これはまあ
2: 日本がまさに経験した
3: ことなんですけれども、はい、フォワードガイダンスといいう言い方があります、うんはい、金融政策って今金利がいくらかよりも、ええ、今後金利がいくらになっていくのかの方が相場に大きく影響します。うん、でこれを利用してこっからずっと金利が低いんだから、うん、<笑>あの株価を刺激するという手法を使うこともある反面、うん、こういったった、あの、局面で将来の金融政策についてコミット。言っちゃうと、それがものすごい力を持って相場を動かしてしまうんですね。ある意味、当局からするとそれに縛られちゃうってことなんですかその通りだと思います。うん、で、まあ、パウェル議長、現在の状況だと、断固として、利上げを続けてインフレを抑えるってほどのインフレじゃないんです
2: よ。ちょっと落ち
3: 着いてきてるし
0: ね、
2: うん、と、うん。
3: で、一方で、じゃあ、景気のテコ入れが必要だというほどの景気の悪さでもないんですよ。なので、えー、ちょうど中層で、えー、推移しているので、はい、あまり先行きについてコミットしたくない。
2: という状態だと思いますね。まだどっちに転ぶかが分かんない
3: よねっていことですか。そう。だからこそ、インフレの上振れリスクを警戒するうということになる。まあ実際ですね、アメリカ、前年比で、まあ、6、7% のインフレ続いていますので、うんはい、まだあの、日本と違って、ええ、デフレを心配するという局面でないことは確か。そしたら、うん、デフレリスクが、まあまあ、まだまだ遠いと。はい、一方で、インフレになるリスクはないわけじゃないっていうとうどうしてもインフレ警戒モードでの発信になりますねうん
2: まあねええー、アメリカはそうやってある意味でもホームメイドで自分たちの中でこう起こってくるっていうのは、うん、まあ経済状況からすると健全だっていうことになるんですかそうですね、えー、これ、えー、日銀なども注目し始めています
3: けれども、はい、どのぐらい<咳>、うん、企業が値上げに迎えるのか、はい、で日本経済にとって数少ない明るい話題としては企業が値上げを避けすぎていた今までと。だけれども昨年来ですねまあ必要な場合は値上げ、ま、するしかないだろうと正直。はい、っていう、えー、性格が明確になっていると日本でも本命度インフレに向
2: かっていくことができるんじゃないかと、うんうんうん、あその辺あの今週、ねうん、4、6月期の GDP の速報値が出てきましたけれどもこの数字っていうのはそっちに向かってると見られますかい
3: やいやこのね
2: 、
3: うんえー、実質 6.0% 増は何も成長してないんです実は。何も成長してない。えー、GDP っていうのは消費。うん人々があお金を使う、はいえー。投資、企業が使う。政府支出。うん、政府が使う。輸出うんから輸入を引いて求めます。はい。で、えー、今回の場合、えー、消費は減ってます。うん投資は横ばいです。うん政府支出もお微増なんですけど、ほぼ横ばいと言っていいです。いはい、何があ変わったかっていうと、この輸入が減ったので、なんとなくプラスっぽい感じになっちゃった。
2: ああ。これね、まだ輸出が伸びてりゃおおってなるわけですけど、輸入が減ったっていうのは。そうなんです。うん
3: 、で、えー、輸出も実は、前期比で見るとすごい伸びてるんですよ。はい、なぜならば、1、3月期は、半導体の供給不足によって自動車の輸出が一時的に。ああ、できなくなっちゃった。できなくなったので。もう物理的に作れなくなっちゃったと。うん、ですから、輸出、大きく伸びました、うん。それ以上に輸入が減りました。はい、この2つで、えー、この、実質 6.0% 成長
2: というのの、えー、ほぼ全部が説明されますこれ、どっかで見覚えあるなと思ったら2019年の消費増税の直前って、うんうん、みんな景気下がる下がるって言ったのにあれ、プラスが出た、あどこで,<笑>で、輸入が減ってるよっていう。そうなんですこれ、輸入が減ってるってこと,とは、需要が減ってるってことですよね。あ
3: まあそうですね。えー、さらにはあ、まあ、日本の場合、この、エネルギーだか、資源だかに対して、その消費の抑制と、国内在庫の取り崩しといった対応を行われましたので、はい。えー、まあね、この輸出増は、はっきり言って、デッドキャットバウンス。前が悪すぎたので、はい。しかも取り戻
2: してないです。だから、あの、前の前の木よりも低いくらい。うん。うんえー、七時またぎの前半戦、アメリカの、まあ、FOMC のあたりの話から、えー、日本の GDP についてお話をいただいておりました。うんまあ、あ輸入が減って輸出がちょっと伸びたので、うん、ほとんど説明がつくと、はい、ああそうするとしかも国内の消費が減ってるってことになるとこれ本当は手こ入れしなきゃいけないですかうんそうですね、まあ、ただ、ですね日
3: 本国内見てみると、はい、労働力の不足人手不足感が極めて強くなっています。で、えーだからこそ、今、とにかく財政を出せば、景気が良くなるという局面かどうかは、ちょっと考えなければいけないと。ですから、日本も徐々にですね、えーまあ、過去20年、はい、もうね、ずっとね、需要喚起せよしか私言ってこなかったんですけれども、フェーズが少しずつ変わるかもしれないと。で、そういうフェーズチェンジ、人手不足が起きている状況を、で政府が支出を増やすと、はい、民間が使える資源が減っちゃうっていうことなんですああ、なるほどはい、えー。ですから、えー、明らかな失業があ多く生じている状況と違って人手不足環境下で政府支出を増やすためには、はいうん、それによってできなくなる民間の活動よりも政府が使うことが有用なんですって、説得できる内容じゃないと
2: 、政府支出しちゃいけない。うん、そうそうただお金を出すっていうよりは、その使い方であるとか、問われる、はい。または誰に渡すのか、という使い道がかな
3: り気にしないといけない状態です。これはは、ね、労働者がが余っている要は失業がしっかり、あの、かなりの数、いる状態は違うんです。まあ、穴掘って埋めろとは私昔から思いませんけれども、とにかく雇用を作れば何でもいいんですっていうフェーズは完全に日本では終わったんですね。じゃあ、そうすると、じゃあ次は政府が支出をすることによって、例えば賃上げのルートが築かれますとか。え、うんはい、または、公的雇用の待遇を上げたことで民間の雇用も質が上がるんですとかっていう説得的なものがないと、ただ何でもいいから財政拡大では正直なくなってきてるし、うん、それだとね、えー、まあ財政拡大派と私も目されていますけれども、それだと財政をもっと引き締めて、財政を立て直せという人を説得できなくなってい
0: くと。はい思
2: いますねうん、さあそこで、まあ、あージリピナーが見るとその個人消費の部分であったりとかは減ってしまっていると、うん、でそれに追い打ちをかけるように今日おニュースで出てきました経済産業省が発表したところによるとレギュラーガソリン1リットルあたりの価格全国平均 181.9 円と、うん、リッター180円超えてきたかというね
3: そうおまさにこのお原油高あ、ガソリン高の問題っていうのは、はいえー、まあ都心部以外の日本のすべての消費に大きく効くんですね。で、リッターあたりレギュラー120円と180円だと、はい、まあ、要は 1.5 倍になってるわけですよ。で、その分、国内の産業への支出をとどめるし、はい、そしてこういうふうに、まあ、ガソリンは必需品です
2: 。この
3: 必需品の価格がこうもバッカンバッカン動くっていうふうになると、はいお、都心部以外居住在住の方、車必須の生活の方は、それに備えて
2: 、うんうん、
3: 貯めなきゃな。そうですよね。うん、っていう動きになったりもする。そういうところから、まあ正直ですね、今回の上昇、7月来の原油高。もうありま
2: すけれども、はい、なんつったって、うん、だって補助金やめるっつってんですから。そうですよね。9月でやめるってね、うん、もう。で、それに向けて、だんだんと抑えてきてるっていうのが出てきてるわけですよね、うん、<笑>これ。これ、なんで急ぐ必要あるんですかね、と。
3: ここにお金を使うということは、はい、政府がね、正直ね、これが役に立ちます。この産業が成長しますって、決め打ちでちゃんと探して、ちゃんとした産業に投資する。なんてことは期待できないんですよ。ああ、そんな目引き力あったっけっていう、ねうん、<笑>まあね、大体ないんですよ、ね<笑>え。自動車産業は日本にそぐわないとか言ってた人たちの後継者たちなんです。はいはい
2: そうですよね、うん。もう自動車産業は一社で十分だとか二社で十分だって言って、本田総一郎さんが<笑>怒鳴り込んだって話がありましたもんね
3: 。<笑>そういう人たちのね、遺伝子を受け継いでる人たちですが、大体センスなんかないんですよ。に<笑>うん、だったらば、うんあ、こうやってガソリン、うん、という必需品のお支出を抑えることで、民間に有効な、うん、あ使い道を探してもらおうと。はい、だからこそむしろ、お財政の拡大はあだんだんと政府の支出から減税の方にいいまたは給付金の方に移ってきたのかなとも感じます
2: これ本当はねなんか暫定税率の話とか最初は議論してたわけですもんねそうそうそうそう玉木さん頑張れよその人ちってねおーお閣したセゾンプラチナビジネスサメックスカードが選ばれている理由仕入れ費用税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚セゾンプラチナビジネスアメックスカードおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さんです。えー、まずは台風に関する情報をまとめてお伝えします。台風7号は日本海を北に進み、今日夜までに日本海の北部で温帯低気圧に変わる見込みです。ただ台風の影響で北海道では大雨や強風、大しけになるところがあると見られています。また西日本から北日本では暖かく湿った空気が流れ込みやすく激しい雨が降る恐れがあり気象庁は土砂災害や河川の氾濫などに警戒を呼びかけています気象庁によりますと台風7号は今日午前7時現在北海道小樽市の西の海上を1時間におよそ30キロの速さで北北東へ進んでいます中心気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートルです。昨日も台風に向かって湿った空気が流れ込み、東海や中国地方で大雨となりました。このうち、岐阜市や岡山県の三間坂市付近などでは、1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は記録的短時間大雨情報を出しました。そしてこの台風7号は日本列島の広い範囲で被害や影響をもたらしました静岡県内の大雨に伴って一時全線で運転を見合わせた東海道・山陽新幹線は午後に入り運転を再開しましたが大幅な遅れが生じました JR 東海によりますと東海道新幹線は少なくとも上下185本が運休したほか240本が最大9時間半以上遅れおよそ30万5000人に影響しましたで今日の運転なんですが、えー、東海道新幹線列車の準備が遅れているため始発から10分から40分程度の遅れが出ているということでありますまたこの台風そして大雨大雨特別警報が一時発表され橋が崩落するなどした鳥取県では最大で1800人を超える住民らの孤立状態が一部地域で続きました総務省消防庁のまとめによりますと9つの府県で合わせて64人が重軽傷を負ったということですえー、気象に関する情報をまとめてお伝えいたしました、まあ、あお盆の、ね、ヒュータンラッシュと,こういうこと重なってさまざまな影響が出たとういうことですね、はいえー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです岸田総理がアメリカ訪問日米韓首脳会談へ岸田総理大臣は今日17日から19日までの日程でアメリカを訪問しますアメリカのバイデン大統領と韓国のユンソンニョル大統領との参加国会談、今年5月以来となります。さあこちらのニュースについて、この時間は神戸大学大学院法学研究科教授で、認定 NPO 法人インド太平洋問題研究所理事長の箕原俊弘さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。美濃さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますさあ日米韓首脳会談これキャンプデービッドというところで行われると、うん、まあ,あ今までとは違うぞということもいろいろ報じられておりますが、皆さんどうご覧になってますか
0: 。いやあのー、そもそもあれですよね。日米韓の参謝、はいえー、会合を定例化しよう。決めてから今回が第一回ですので、うまあ、そうして見味においてあの、ようやくです、ねはい、三国の足並みが揃ったという意味で、えーまあ、私自身、非常に注目している会議ですねうん
2: 今回のこの会議、まあああ、メッセージの出し方等々、やっぱり北朝鮮だけじゃなくて、中国も念頭に置くものですか。
0: あの当然、これは中国が、私はですね、はいあの、北朝鮮と並んで、うんえー、主要議題に上ると。あと、その延長線上で、まあ、ロシアの話は当然出てくるんではないのかなと。うん、で、今、あの今回、日米韓の3国なんですが、はい他方で、えー、中国、ロシア、北朝鮮というのもですね、えーえーえー、利害関係を調整していって、だいぶお互い接近してますので、はい、でとりわけ、今、ロシアに対して、まあ、北朝鮮が、えー、武器、弾薬等を提供していると言われてますので、うんまあ、こういった部分ですね、あとまあ北朝鮮は以前にも増して、えー、ミサイルを発射してますから、はいまあ、このあたりですね、日米間のまあ一卒、情報共有、えー、連携を強化していこうという話じゃないのかなと思います
2: これ、日米韓でっていうニュースとあの、他方でウクライナ情勢っていうのが、日本の報道の中ではかなりこう分かれて、えー、遠いものだというようなイメージで語られますが、ここの連動っていうのはありうることで
0: すか全く遠くなくて、ですね、ええ、ヨーロッパの出来事は当然、えー、こちら、アジアにも影響を及ぼしますし、その逆もそうですよね、まあ、それはですね、あのー、ついこの間、終戦記念日でしたけど、はいえー、最も直近の大きな戦争というと、これはまあ大、第二次世界大戦になるわけで、はいあ、この時もやはり日本の外交の行動っていうのは、ヨーロッパ情勢、密接には連、ね、携。あの関係してましたので、ドイツの行動を見ながら、まあ、日本も行動したという部分もありますから、今回も同じようなことが言えるんじゃないのかなと、すなわちロシアを見ながら中国もですね、はいまあ、どう出るか考えていくと、なので、まあ、別個の問題ではないと、私は考えてます
2: 、えー。スタジオには明治大学教授、飯田椎之さんもいらっしゃいます。あ、
3: おお,お,おぶさたしております明治大学の枝です
1: 。は
3: い、お久しぶりです。はい、ええー、まあ今回の連携、ええー、まあやはり表向きといいますか公的な報道ですとやはり北朝鮮の話がトップに来るわけなんですが、その一方でこの在韓アメリカ軍と在日アメリカ軍。そして、ま、韓国軍、そして日本の自衛隊というのが、むしろ台湾有事の時に果たすことができる、また期待される役割というのには、どのようなものがあるんでしょう
0: あの、今、あの、おっしゃられたこと、すごく大事なポイントで、この3カ国のですね、えー、軍がどう連携していくのかと、私は一つポイントとして持っているのはです、ね、はい、あの首脳会談の定例化は素晴らしいと、うん、じゃあ、日米間の、例えばこの合同軍事演習の定例化はどうなっていくのかという話ですね、うん、あのご存じ通りあのとおり、ヨーロッパには NATO はありますけど、はい、アジアではそういう面,面としてのです、ね、安全保障の枠組みはありませんので、あくまでもアメリカを中心とした、えーまあ、あのバイの安全保障の条約ですから。うんうんうんそれをまあより面に持っていくという意味では、ですねやはり、えー、韓国、日本、アメリカの連携欠かせないのかなと、で実際、ですねあの日本ではよくあの台湾有事は日本有事っていう掛け声があるじゃないですか、はい、でも普通に考えたら、ですね朝鮮半島有事も日本有事になってしまいますよね。はい、<笑>と申しますのはあの、朝鮮半島有事の際は当然、在日米軍もこれ関わりますから。うんまあ、日本をやはり拠点にしてですね、米軍が朝鮮半島に出ていくと,えという状況を考えれば、ですねこれは日本はもう間接的にえ関係するざるを得ないですし、逆にまあ、じゃあアメリカ勝手にやってよというのじゃこれは済まされない。だからまあ日本としてもどう、そのいう場合ですね、関わっていくのかというのはですね、やっぱり他人事ではないんじゃないのかな。なので、やっぱり台湾、北朝鮮、あ、ごめんなさい、朝鮮半島というのはですね、韓国ですね。あのー、地図を見ると、やっぱり日本に対してすごく守ってくれてる、バッファーみたいな感じじゃないですか、うんはい、でここがやっぱりその民主主義国家が特に存在しているというのは、非常に日本にとってはありがたいことで、うんうん、でそこは同、ま、等、あ、日本がです、ねはいえー、サポートしていくのかということじゃないかと思います、でそれを申します理由はです、ねあの、今、クワッド、クワッドっていわれてますが、うんはいはいまあ、インドとオーストラリアと
2: 、いえいえで最
0: 近、イギリスとの関係も日本は非常に安全保障で。うん接近してますよねでこれ自体は歓迎すべきことなんですが、はい、やはり地図を見ますと、オーストラリア、インド、やっぱり距離も遠いですし、実際の持っているその、まあ、軍事力、ケーパビリティ言いますと、やっぱりそこはなかなかですね大国とは言えないと、であの近くのですね韓国とか見るとです、ね、私、この間、韓国軍を視察しまして、なかなかですね、ええええ、あのやっぱりタフですね。あの向こうはあのー、今年7月、朝鮮半島、あの朝鮮戦争の停戦70周年でしたけど、停、はい、戦でしかないので、うはいまあ、常にいろいろとこあの国境沿いでありますからあのもう、もう戦える軍隊を持っていると、うんはいでまあ、それなりのです、ねえー、軍事力を持っている国ですから、その国の大統領が、まあ、本当にやりづ持った大統領に変わったということはです、ね、まあ、日本にとってチャンスじゃないのかなと。あの前文政権ならなかなかこれは考えられませんので、<笑>はい
1: ええええ、
0: <笑>このモメンタルをです、ねうん、日本は、えー、潜在一遇の好機会として捉
3: えるべきじゃないのかなと思うやはり、例えば、まあ、朝鮮有事であったり、台湾有事というのに対して、日本はあの終戦の日のアンケートを、はい、これ、まあ、うんえー公共放送のアンケートでも何か巻き込まれるみたいなイメージで捉えていますが、まあ唇滅べば挟むしという話で、日本の安全保障自体も実はその前線としての韓国、台湾が担っている部分が大きいということですよね。うんうん、はい、お
0: っしゃる通り私はもう運命共同体だと思ってま、ね、んですね。なる
2: ほど。皆さん、朝日からどうもありがとうございました。またいろいろ教えていただければと思いますので。はい、はいいよ,ろいはい、よろしくお願いします。どうも、失礼します。えー、神戸大学大学院法学研究科教授インド太平洋問題研究所理事長箕原敏郎さんとつなぎました
1: さあここで番組からのお知らせです飯田浩次の OK「コージーアップ」再来週8月28日月曜日からの1週間は特別企画です「う
2: ん、コージーアップ激論ダブルコメンテーターウィーク」毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説生で激論を繰り広げます
1: 初日8月28日月曜日のコメンテーターは
2: 評論家宮崎哲也と政治ジャーナリスト青山和弘元日テレ政治部次長兼解説委員政治を知り尽くす政治ジャーナリスト青山和弘さんが「工事アップ」初登場
1: です8月日日火曜日のコメンテータータは
2: 数量政策学者高橋洋一と、ジャーナリスト須田慎一郎
1: 。続いて8月30日水曜日のコメンテーターは
2: 、弁護士野村修也と、政策
1: アナリスト石川和夫。8月31日木曜日のコメンテーターは
2: 、ジャーナリスト峰村健治と、軍事評論家小泉優
1: 。そして最終日9月1日金曜日のコメンテーターは、
2: 経済学者、飯田康之と、エコノミスト、片岡剛志。飯田さん。よろしくお願いします。いや鳥を飾るというところで、はい、この強力な二人。いやい
3: やいや、もう光栄
2: です。いやいや、もう日本の経済、これからどうなるのか、うん、何が岸田政権には足らないのか。
3: ねまあ、何が足りてんのか分かんないです
2: けど<笑>むしろそっちを探すのが大変だと<笑>えー、えー、ぜひですねこの徹底議論お聞きいただきたいと思
1: いますそして6時40分からの黒木ひとみさんの「朝ナビ」「オールナイトニッポン」ミュージック店でもおなじみ歌手の森高千里さんが毎日登場ですさらに千葉県のおいしい野菜詰め合わせも毎日当たります糀アップを聞いて千葉のおいしいものを当ててください
2: 伊田浩次の OK 工事アップ激論ダブルコメンテーターウィーク再来週8月28日月曜日朝6時からぜひお聞きください続いて教えてニュースキーワードです重要インフラのサイバー対策の拡大政府与党は重要インフラへのサイバー攻撃を防ぐための事前審査制度の対象業種について、新たに公安と医療を検討候補とする見通しです。物流や命に関わる影響が相次ぐ状況を踏まえ、防御体制の拡大と強化を探る考えで、年内にも方向性を示すとのことです。ええーまあ、まあ、公安に関してはね、名古屋港がサイバー攻撃でダウンしたりとかありましたもんね。うん、
3: まあ、あの、昨年成立したあ、経済安全保障推進法ですね。はい、えー、こちらですと、電気、鉄道、うん、といったあインフラ指定されてきたんですが、その対象が拡大されたというニュースなわけです。はいうん、その一方でですね、えー、この、まあ、重要インフラ、どういう対応をしているかというと、外国製の部品とか、外国製のコンピュータシステムとかを導入したときに、セキュリティのチェックが甘い、または最初から何らかの悪意を持った侵入経路を仕込んだものが入ってくるのを防ぐということなんですが、うんはい、ここで、えー、実はこれ外国製品だから心配だ。まあ、単純に言うと中国製品だから心配だ、ロシア製品だから心配だ。拡大して、うんえー、実はその別にその企業自体が中ロにあるわけじゃなくても、はい、中ロの、まあ、情報部の影響を強く受けた企業というのが世界に点在している。はい。さらに言うと、その世界っていうのはもちろん日本も例外じゃないわけですよね。日本国内企業をだから安心かどうかわからない、極めて、えーま、海外からの外国からの影響が大きい強い企業っていうのもあると。それをなんていうか、あまりにもガチガチに締め出してしまうと、これ経済活動立ち行かない。うそうするとですね、こういった法整備と同時に、はい、その怪しい企業っていうのをチェックするための内調といいますか、国内のお、まあ、そういった情報収集、情報活動や調査活動というのを進める団体が必要である。団体とか組織が必要でありそしてもう一つは、今回、えーまあ、ハッカーの、えーはいまあ、侵入被害、えー、相次いでいますけれども、はい、それを防ぐためのハッカー、うんうんうんうん、のおー、まあ、技術者の要請ホ、ホワイトハッカーの要請必要なんですが、うん、この二つ、うんはい。正直ホワイトハッカーの仕事できる人、公務員の給料では雇われないですよ。いや
2: ね、最高位の事務次官でも2000万年収となると。うん
3: 、ね、えーうん、2000万、民間企業に行けば2000万以上取れる人ばっかりなんですから
2: 。
3: うんうん、こういったところの硬直化というのをしっかりと、うんまあえー、打ち破っていかないと、これから満足なあ、まあえー、安全保障体制というのを取ることできない、うんえー、と思いますね。うんはい
2: セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由仕入れ費用税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚セゾンプラチナビジネススメックスカード、えー、ではあ続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ中国の7月の主要経済統計減少拡大中国国家統計局が15日に発表した7月の経済統計は大半の経済指標で市場の予想を下回りました小売売上高は前の年の同じ月と比べて 2.5% 増で、えー、市場予想の 4.5% 増に及びませんでした。えー、前の月から 3.1% 増から鈍化しております。高、えー、工業生産も 3.7% 増で、こちらは市場予想が 4.4% でした。前の月の 4.4% 増から低下しております。えー、加えて1月から7月の不動産開発投資は前の年の同じ月、えー、期と比べて 8.5% 減。えー1 6月の 7.9% 減から減少幅が拡大した形となりましたで若い人の失業率も向上停止とかね、うん、もういろんなことやって
3: ますね。でまあマーケット関係者、中国の統計については、こういった国家統計局発表の、うん、いわゆる指標数字よりもですね、はい、価格のデータ。あであったり、海外との取引データに注目する傾向があります。うん、なぜならば、うん、正直に、どのぐらい正直に報告されているのか、はい、国家統計局データはわからない。うん、一方で、価格、値段のデータはですね、ええ、そまあ値段が表に貼ってあると言いますか、表に公表されているので、うん、注目しているんですけれども、はいの、やはりですね、住宅価格を中心に、えー、不況に近い状況になっているようだというふうに、まあ少し前から言われていました、うん。で、それを国家統計局がはっきりと、おまあこのように発表するうということは、はいえー、これ中国当局が経済の手こ入れについて、えー、何らかの新しいアクションを起こすんじゃないかというふうに、えー、まあ語られる中国ウォッチャーの方増えてきています。うん、何か大きい、えー、政策変更をやるために、はい、こんなに大変な状況なんですとお。だから、ああ新しい政策が必要ですと。はい。でというのもですね、うん、えー、中国をこれまで成長させてきた海外からの直接投資、うんえー、例えば。まあ、一番分かりやすいのは日本の会社が中国に工場を作る。はい、え急激に減少していますうん。じゃあ代わりに中国国内の企業が中国国内で投資をすればいいんではないか。うんうんうんうん、これも、はい、停滞しています。その一つの理由は今中国は急ぎ海外に投資してるからです
2: 。なぜか
3: 国際的なサプライチェーンの組み替えによってアメリカ、日本は東南アジアを中心に、またはアフリカ、南米を使ってサプライチェーン構築したいわけですよね
2: 。うんうんうんうん、
3: それを先に抑えるっていう国家的なテーマがあるからです、はあはあ。つまりは先に現地に法人を作ってしまい、先に工場を建ててしまい、先に労働者を囲い込んでしまうことで、そのサプライチェーンを中国から中立国に移すっていうまあ、えー、日本やアメリカの動きっていうのを先回りして止めておかなければいけない。で、こういったこともあるので、国内への投資というのが手薄になる。はい、その結果、不動産価格が落ちていると。で、これね、日本人はものすごく痛感するところだと思うんですが、はい、不動産価格が下がるのはまずいんです。まずい。すごい被害といいますか、経済への、下押し圧力が長期化するんです
2: よ。うんはい、あまあ、日本のバブル崩壊の後っていうのは、まさにそれだったわけですもんね
3: 。そう。なんといってもですね、まあ、大金持ちだといろんな資産手段ありますけれども、小金持ちにとってメインの資産って、土地住宅系に、まあ、どうしてもなるんですよ。で、それがやられると、小金持ちという、うまあ、ね、一人一人は大したことなくても、一国でまとめると一番でかい消費主体が、えー、の消費が、需要が停滞してしまうとん。なので中国はかなり、はい、強力な経済のてこ入れ、えー、を、まあ、考えるんじゃなないいかなとは思いますね
2: これねそれこそ不動産価格の下支えとかってことになると、うん、また大規模な開発投資みたいなところに行ってこれでも住まないマンションがいっぱいできる鬼ね騎乗と呼ばれるようなものが。問題てまな
3: ですからあかなり中国関係、えーまあ、経済についての先行きはあ厳しいというふうに見る人が増えているうんでうんそういった中で中国はどうやってアメリカに対抗するサプライチェーンを国内で作るのかそれとも国外で作るのかでもこの国内投資の減少傾向を見ると。おちょっとですね、開発経済学の随分、はいえー、まあ、昔の話になってしまいますが、国内貯蓄の国内投資っていう、はい、えー、方向性も、えー、中国は考える状況なのかなと思いますね。あ
2: あ、まあ本来であれば内需を振興して、うんえー、そこで回していくと。うん、まあ、あのー、経済の政治不可なんて言われますけれども、一方で、この消費主体は、うん増えてかないですよね。そうですね。中国の場合、日本の何
3: 倍速で少子高齢化が進んでいく。はい。ただ、この状況だからこそ、ま、時間をかければ中国の経済力は、前言、頭打ちになりむしろ下がっていくんだという方もいるんですが、うん、ここでやはり中国を舐めちゃいけないと私は思ってる。はい。というのもですね、中国の場合は、社会保障体制を当局の意思で変えることが、まあ、比較的容易なんです。まあ、単純に言うと、高齢者が多くなった時に、高齢者の福祉水準を、まあ、鶴の一声で下げることができるんですよね
2: 。これは民主主義国では、まあ、不可能に近い。まあ、一人一票で。かつそう人数が多いとなったらう,うんうんまさに日本外の考え
3: ていうかうんでまあ私は日本社会保障費の抑制必要な局面になりつつあると思ってるんですけれども、うん、まあ難しいですよね、うん、一方で中国はそれができるので、うんえーはい、いわゆる少子高齢化のダメージは民主国によりは軽微である可能性というのも十分ある。と思います
2: うんうんでねう生産年齢人口が下がっていくということになると、うん、これはある意味自動化であったりとかのの投資のインセンセティブにもなるし、うん、そうでそうやって国内投資を増やしていくさらにあま
3: りにも厳密に中国とのデカップリングをやってしまうと、はい、日本アメリカ製品が入ってこないから中国国内での国産技術というのが高まるるとということがあるで実は日本は正しく、うんうんうん、中国への半導体製造装置輸出を規制するのをとど、えー、まってるんですよ。アメリカはもう輸出装置、うんうんうんうん、ほぼ完全規制ですけれども、はい、日本は、えーまあ、最先端品以外はいいんじゃないかと、これはね、日本の方が正しい判断だと思ってる。完全に止めてしまったら、はい、中国はもう国内で作るしかないんですから、えーでえーえー、この輸入代替型の経済成長っていうんですけれども、海外からの商品が突然、パタッと止まると、はい、しょうがないので国で、その国内で作るようになり、作ってるうちに上手になっていったり、作ってるうちに、えー、技術水準が上がっていくんですよ。うそうしないためにも、まえー、いわゆる米ソ対立の時のようなえー、切り離し方ではなくて、はい、どうやって、まあまあ、経済取引もしつつ、安全保障に関わるところは上手に切り離していくっていう、ね、非常にね、線引きの難しい、まあ、えー、経済ネットワークの構築っていうのが必要になっていくと思いますね。あ
2: まあリ、リスキングなんていうのがね、うんえー、G7 でも言われましたけど、それをどう実践していくかですか。はい、うん
1: さあ、今週この時間は夏の交通安全特集をお送りしていますけれども、はい、今朝のテーマは煽り運転です。2019年に茨城県の常磐道で煽り運転を受けた男性が殴られて怪我をした事件、この事件ネットなどの拡散で社会問題化されまして、その後防止策として2020年6月30日に道路交通法が改正されました。あれから3年が経ったわけなんですけれども、はい、当初大阪幅にに増加しししたた。取締ま件数は、2021年から2022年年かからけて大きく減少しました警視庁の調査によりますと、中でも、前の車との車間距離を適切に取らず、車間を詰める車間距離不保持は 29.8% 減少。うん、追い越しが終わっても追い越し車線をずっと走り続ける通行帯違反は 21.7% 減と、軒並み減っているんですよね。で、また最近は免許更新の時の講習で悪質、危険な運転の危険性などについて徹底した説明が行われるようになったりですとか、あと運転適正診断で煽り運転の加害者になる可能性がある運転者については運転意識の自覚や安全指導などを行うようになったことも煽り運転の取り締まり件数の減少にもしかしたら繋がっているのかも。知れません。なるほど。ただですね、減ったとは言っても、その煽り運転に遭遇する可能性、全くゼロというわけでは、やっぱりないんですよね。で、あの、気にしなくてはいけないポイント、大きく分けて2つなのではないかなと思うんですけれども、1つは、煽り運転を受けた時にどのように対処するべきか。はい。警視庁では、危険な運転をされても、やり返さない。人が多い場所に避難する。車外に出ることなくドアをロックして、警察官の到着を待つ。などを対処法として推奨していますで、また今年4月からはですね、スマートフォンなどを介して通報者が撮影する映像を警察とリアルタイムに共有する110番映像通報システムの運用も始まりまして、うん、すぐに被害報告ができるようにもなったんですよねうん
2: 、口で説明するのとはね、はい、お違いだもん
1: ねその状況を、ね、そのままリアルタイムで報告することができるということですよね、うん、でもう一つは加害者になるケースえー、相手に煽り運転をされていると捉えられてしまってでトラブルや事故の原因になってしまうということがあります急な割り込み、ハイビームやパッシング、左車線からの追い越し後方車に対して不必要な急ブレーキなどが対象になりますこれは妨害運転として罰則対象になっていましてまあ、予防策としては基本はキープレフトと左車線の走行を心がけて追い越したい場合だけ右車線に出て追い越しが終わったら速やかに左車線に戻ることということですね
2: なるほどねまあ、そうだよねこれ、結構頭真っ白になっちゃって、うんね、それで事故を起こしたりなんかしたらもうねそんな、うん、な
1: んというか落ち着いてまず対処する、うん、ということですね,ね、うんはい。以上、夏の交通安全特集今朝は煽り運転厳罰化から3年について取り上げました。<音楽>番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 Twitter では平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩司アナウンサーが夕刊フジ富士で毎週火曜日に連載中飯田浩司の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください。